0: Écoutez, c'est le bruit d'une épargne composée d'or et d'argent métal. Votre programme, avec Veracash. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Vosadorance, responsable éditorial chez Veracash, qui produit ce podcast. Au sommaire de ce sixième numéro, depuis quelques semaines, c'est dominodé dans les salles de marché. La fresque d'une crise des liquidités se dessine avec comme commentaire un disclaimer peu reluisant. Attention, les risques du passé ne servent pas de leçon aux erreurs à venir. Va-t-on vers une nouvelle crise bancaire Mon invité pour en parler, c'est Jean-François Fort. Il est président fondateur du groupe Au Coffre. Valeur Refuge, épisode 6, c'est parti. Bonjour Jean-François. Et bonjour Mathieu Je le disais en introduction, vous êtes président fondateur du groupe Au Coffre, groupe composé entre autres d'OCOffre.com, la plateforme d'achat, de vente et de conservation des métaux précieux, et sa petite sœur, qu'on connaît bien ici, Vera Cash la solution d'investissement et de paiement en or et en argent 100% physique. Ce que nous sommes en train de, de vivre avec les différentes chutes de certaines banques, on va en parler tout le long, et je vais vous poser des questions pour que vous puissiez nous partager votre expertise sur le sujet, c'est un peu la, la base et les fondations de la création de votre entreprise au coffre.
1: Alors oui, clairement, et le plus drôle, c'est qu'à la base, c'était une, un besoin ou une envie pour ma société de l'époque. C'était même pas un besoin personnel, mais c'était pour ma, mon agence de traduction. En 2006, euh, exactement, absolument rien à voir. Euh, moi, j'ai un passé en fait euh, web, euh, e-commerce, euh, enfin qui remonte aux, aux années 90. Euh, début des années 2000, je me mets au vert, je fonde une agence de traduction et je me dis cette agence de traduction, c'est super cool, mais en cas de euh, retournement de l'économie, en cas de, 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 de crise liée à un, un cycle qui ne serait pas dans le bon sens, en fait globalement, euh, mon activité s'arrêterait immédiatement. Conscience prise de ça, quel actif me permettrait de couvrir ce genre de risque. Bon alors de manière assez drôle, euh, c'est l'or qui est sorti euh, en première place. Je n'y connaissais absolument rien, ni en investissement, ni en finance, ni en or. Euh, hormis éventuellement une petite pièce, un demi-Napoléon qui avait dû euh, m'être transmis par mon grand-père quand j'étais petit. Mais euh, voilà, sorti de là, aucune, euh, aucune connaissance du sujet. Et le sujet m'a passionné parce que je me suis rendu compte en fait des qualités de l'or, de son aspect en fait un peu à géométrie variable, euh, qui fait que c'est à la fois évidemment, oui, euh, ce que l'on utilise pour faire des bijoux, euh, ça a été des monnaies, et puis finalement aujourd'hui c'est toujours une monnaie, mais une monnaie non officielle, non étatique, c'est plutôt contre-cyclique, quand ça va mal d'un côté ou qu'on a des angoisses, l'or va être plutôt porté, et puis inversement, mais limite, euh, son sont baisse quand on a pas besoin, euh, why not, quoi. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais au final, c'était très compliqué de pouvoir en acheter à cette époque. Les boutiques, ça donnait pas envie, les banques ne savaient pas en vendre. Les, les bons professionnels sur ce qui m'intéressait, moi, sur un modèle économique un peu euh, 21e siècle, quoi. C'est-à-dire, euh, j'ai passé à la maison, et c'est ce que je cherchais. Bien finalement, c'était plutôt des Anglais. Mais les Anglais, euh, les Napoléons, ils connaissent pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça que au Coffre euh, est né. Euh, verra Cash quelques années après sur un modèle plutôt pour des gens euh, un peu plus jeunes mais en tout état de cause quand coffre est né c'est pile le moment où euh, la crise de 2008 est apparue et ce que j'avais euh, malheureusement imaginé deux ans plus tôt de ce qui pouvait arriver de funeste à mon agence de traduction c'est strictement produit en moins de 24 heures c'est à dire moins de 20, 24 heures j'ai perdu à peu près euh, 30-40% de mon chiffre d'affaires parce que j'ai perdu à ce moment-là mes trois plus gros clients qui étaient Peugeot, Renault et Citroën, mmh. qui stoppaient en fait leur activité euh, d'export. Quoi. Voilà, donc l'or comme euh, outil contre-cyclique de protection euh, du reste de
0: son épargne, euh, dans ce cas-là professionnel, mais ça revient au même. On revient sur l'actualité. La faillite de trois banques régionales américaines, le souci de liquidité que des crédits suisses, les rumeurs autour de la santé de la Deutsche Bank, même si c'est loin d'être récent. En revanche, là, il y a quelques jours, les perquisitions chez de très gros acteurs bancaires pour suspicion de, de blanchiment de fraude fiscale. On est dans une situation comparable à 2008, Jean-François
1: alors, euh, ce ne sont pas les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, mais euh, quand vous avez de la suspicion ou de euh, grosses crises de doute, euh, en tout causes, il se passe les mêmes choses. En 2008, on était sur une problématique euh, de bulle immobilière soutenu par des modèles de prix hypothécaires qui étaient euh, complètement délirants, mais en fait comme tout le monde y croyait, c'était auto-réalisateur, donc on se dit euh, le prix de l'immobilier aux États-Unis va monter jusqu'au ciel, eh ben suivons l'ascension verticale, euh, sauf qu'il est évident que on sait tous très bien que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et ce re- le retournement sur la valeur de l'immobilier A fait que à ce moment-là, c'est un peu comme vous avez la la, la marée qui se retire. Ceux qui n'avaient pas de maillot, euh, ça se voit de suite. Bon voilà, c'est ce qui s'est passé. Et on s'est retrouvé avec des des, des millions de de foyers américains qui n'avaient plus les moyens de rembourser euh, les, les prêts encourus. Donc des saisies, des faillites de banques qui d'ailleurs, elles étaient même arrivées à un modèle où elles ne demandaient même plus à ce qu'on rembourse le principal, mais ne se faisaient rembourser que euh, le, le, le le coût de l'argent. Donc les intérêts, puisqu'elles savaient qu'elles étaient adossées à une valeur immobilière euh, qui était pour eux, euh, qu'ils considéraient comme très élevée, et donc en avant. Et en fait, la chose que l'on peut comparer avec euh, 2008, bon, au-delà du, 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 du résultat, c'est finalement, euh, et ça je trouve ça assez étonnant de la part de banquiers qui sont des gens extrêmement structurés euh, de l'esprit, mais, mais qui peut-être ont des structures qui sont un peu comme ce que j'appelle moi les canards sans tête, c'est-à-dire qu'un canard sans tête, il sait parfaitement marcher au volet, euh, mais une fois qu'une direction est prise, il n'est plus capable d'en changer. Et, et c'est exactement ce qui, se, ce qui s'est passé à la fois en 2007-2008 et aujourd'hui, c'est euh, typiquement SVB, qui était dans une logique de taux faible euh, voire nul, donc qui montent des produits euh, sur ce modèle. Sauf qu'ils ont oublié quelque chose, c'est qu'à un moment donné, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Et tout leur modèle économique, hein, en fait, était totalement à revoir. Ils ne l'ont pas revu. Euh, à ce moment-là, eh bien évidemment, euh, grosse crise de, 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 de confiance de la part des gens qui savaient analyser le fonctionnement et le bilan de cette banque. Et donc là, il s'est passé quoi Un tweet d'un influenceur qui connaît parfaitement comment fonctionnent les banques. Et en fait, ce tweet a désingué en quelques heures SVB, qui était déjà donc extrêmement fragilisé, « Bankrun ». Euh, ensuite, bon ben bah, voilà, SVB euh, plus ou moins euh, liquidé et tout s'enchaîne. C'est-à-dire que à ce moment-là, euh, c'est un peu voilà ce, ce, cet effet papillon euh, qui fait que cette banque euh, orientée euh, start-up de la Silicon Valley euh, met en péril euh, ses investisseurs. Donc eux, sur le coup, ils sont clairement euh, perdants. Et là, euh, à l'échelle mondiale, tous les investisseurs dans le monde euh, bancaire, donc en fait ceux qui, qui, qui mettent l'argent dans les banques pour qu'elles puissent euh, se, se financer, disent, bon, stop, je retire euh, mes capitaux, mes investissements, ce qui fait que vous avez des valeurs boursières qui, qui, qui baissent fortement. Et là encore, donc ceux qui étaient euh, tangents qui avaient peut-être des, des, des problèmes d'équilibre ou pour lesquels il est extrêmement important que les, les fonds propres aient une valeur assez conséquente, eh bien se retrouvent en grande difficulté et ça a été le cas de, de, de Crédit Suisse et il a fallu que très très vite... Euh, Crédit suisse, on lui trouve une solution. Donc la solution la plus simple, c'est que il soit racheté par une autre banque à, à moitié malade, mais qui était quand même un petit peu moins, qui s'appelle UBS, et qui a racheté donc Crédit suisse à euh, la valeur de Crédit suisse divisée par 3. Et avec derrière, bon évidemment, euh, l'État euh, suisse qui est là pour euh, pour soutenir l'opération, même titre que d'ailleurs l'État américain, en fait, là, excusez-moi, la Fed, euh, en, en fait, était là pour soutenir euh, les, euh, les déposants de, de, de la banque SVB. Donc, alors là, d'ailleurs, la grosse nouveauté hein, par rapport à 2008, c'est qu'autant en 2008, euh, vous êtes retrouvés avec des personnes qui étaient tant des investisseurs que des déposants, qui se retrouvaient tous les deux... Euh, Bah, je veux dire euh, ouais quasiment spolié de la valeur qu'ils avaient investi ou placée, là cette fois-ci ce n'est essentiellement que les gens qui ont investi dans ces banques. Les euh, épargnants ont été euh, sauvés, ça c'est plutôt euh, une bonne nouvelle, mais de manière assez artificielle, qui pourrait donner un mauvais signal à d'autres à d'autres banques.
0: La chute de l'américain SVB est en partie du hein, bank run, hein, vous en avez parlé. Hein, c'est cette euh, sorte de, de crise de confiance qui amène les clients à retirer massivement leur, leurs avoirs pour éviter euh, leur propre banqueroute. Euh, on peut encore faire confiance aux banques dans, les, dans la sécurisation de notre argent Alors, il y, y a un sujet qui, qui, qu'il faut aborder. En fait,
1: globalement, systématiquement, euh, tout le monde vous dit oui, mais il y a le fonds de garantie. Euh, donc typiquement, chez nous, en, en France, ça va être euh, 100 000 euros. C'est-à-dire que vous avez un compte avec moins de 100 000 euros dessus, votre banque claque, euh, votre somme est remboursée. Au-delà de 100 000 euros, ce n'est pas euh, garanti. Et d'ailleurs, en Europe, c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, les banques de Chypre euh, en 2013 euh, et puis quelques établissements euh, bancaires en Europe euh, pendant la crise crise de l'euro. Bon. Factuellement, qu'est-ce qu'il faut constater Un, Déjà, euh, dans le cas des des banques qui ont pu euh, être en défaut euh, en en Europe, euh, vous n'êtes pas remboursé immédiatement. Euh, Effectivement, au-delà de 100 000 euros, c'est clairement perdu. Et là, je parle de de, 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 de banques qui sont isolées. Euh, Nous, en France, on a un cas un peu particulier. Euh, On a presque le record du nombre de banques systémiques euh, par rapport au nombre de banques globales. Une banque systémique, en fait, c'est une banque qui est euh, par définition reliée à tout le reste, donc qui fait partie du système, qui est même le système. Bon, ça veut dire qu'on peut se réjouir d'avoir des euh, très belles banques. Le problème de ces très belles banques, c'est que, étant justement très liées euh, au reste, euh, si vous avez aujourd'hui n'importe quelle banque de réseau française euh, qui serait en défaut alors que la veille, elle pouvait être parfaitement bien portante. Mais imaginons elle est en défaut parce que qu'un actif a fait qu'elle se retrouve en défaut. Euh, par effet domino, immédiatement, toutes les autres euh, seraient en défaut parce qu'elles sont extrêmement interconnectées. Et là, je peux vous dire une chose. Euh, aujourd'hui, euh, le, le fameux fonds de garantie euh, ne suffirait pas à couvrir euh, 1% des avoirs euh, des clients de ces banques. 1% Même pas. Euh, globalement dernier calcul qu'on avait pu faire je crois que ça remboursait 800 euros par, euh, par déposant on est loin des 100 000 mmh. donc ce modèle de, de 100 000 euros en fait est plus une forme de méthode couée, c'est à dire euh, vous rappeler qu'il y a un fonds de garantie donc vous pouvez avoir confiance Ok, mais ça c'est un peu un effet autoralisateur. Euh, donc là c'est un effet autoralisateur positif mais vous pouvez avoir un jour euh, le même effet autoralisateur négatif dans le cas par exemple d'un bank run un bank run en France serait absolument dramatique. Pas du même niveau qu'un bank run euh, SVB aux états unis cest C'est-à-dire que, je vais vous le dire d'ailleurs même clairement, euh, une banque française euh, serait en défaut, c'est 10 000 fois plus grave que SVB qui disparaît, toute banque américaine que c'est. Parce qu'une banque comme Crédit à l'école, euh, comme BNP, comme Société Générale, est 10 000 fois plus en interaction avec son environnement bancaire français, européen, mondial, que n'importe quelle banque régionale américaine. Et pour moi, SVB, c'est une banque régionale. Vous avez vu l'effet de SVB sur les banques européennes. Ouais. sans lien direct. Imaginez euh, une grande banque de réseau euh, qui est en défaut. De suite, c'est le système euh, financier, bancaire euh, et voire même monétaire euh, mondial qui est, euh, qui est à l'arrêt. Pas du même niveau que ce qu'on avait connu en 2008, hein. Euh, Lehman Brothers étaient, oui, une banque de très belle taille mais on ne parlait pas du même niveau d'interaction quoi. et donc on en revient ouais, à cette problématique de euh, devoir séparer, à mon sens, les banques de dépôt des banques d'investissement
0: mais pour citer Bruno Le Maire, calm down, on comprend la méthode Coué finalement, ce que je retiens également de votre propos c'est que l'État finit toujours par sauver les banques fautives c'est toujours l'État qui, qui arrive en zorro sauveur de la, de la situation, c'est quand même un peu dingue. Ouais,
1: c'est ça le grand truc, c'est qu'en fait, euh, certains pourraient dire, bien comme d'habitude, euh, les banques encaissent les bénéfices et euh, l'État, donc nous, euh, encaissent les pertes. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que si on se rappelle de 2008, au final, euh, les États, alors de manière, euh, je dirais, très, très primaire et premier degré, Ont ont, au final récupéré leur mise sur euh, le le, le sauvetage des banques. Mais là où, au final, tout le monde est est absolument perdant, c'est que de telles crises ont entraîné de de, de tels dysfonctionnements globaux de l'économie. Et là, euh, tout le chômage, tout, enfin, tout ce qui a pu être, euh, tout ce qui a pu s'en suivre. Et là, je ne parle pas de la France, parce que euh, généralement, la France, on est toujours ce pays un petit peu retard, c'est-à-dire. on va être aussi bien en retard sur les choses positives mais aussi sur les choses négatives et globalement on a été moins impacté euh, que d'autres pays je prends par exemple le cas de l'Espagne qui a été très très durement euh, touché, ça a été moins le cas en France, mais pour autant voilà, ça, c'est des, 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 des... ça a entraîné des pertes abyssales pour, euh, pour les états de manière indirecte et au final ceux qui ont vraiment euh, été les, les, les gens qui ont Payer la note, euh, ben c'est vous et moi, et je dirais même euh, ceux qui ont les, le moins la capacité de, de, de payer euh, ce genre de, de dégâts. Euh, c'est ça qui est, à mon sens, le, le, le plus grave.
0: Mais alors, après 2008, euh, les États ont décidé de réglementer, même les États-Unis, ce pays euh, le moins régulateur qui soit, a décidé de mettre en place des, des, des lois, des directives, justement, pour encadrer tout ça. J'ai un peu le sentiment, je, vous pouvez me couper, que les banques n'ont rien appris, et je le dis en introduction, les, les banques ont fait qu'à leur tête. Quoi.
1: Ouais, alors, quand on parle des banques, euh, pareil, on, on s'imagine toujours voilà, un, un, comme quelque chose qui aurait son intelligence propre et euh, qui serait capable d'organiser le monde, etc. Malheureusement, je considère que la réalité est, est très différente, c'est qu'on a face à nous des organismes qui ne sont pas aussi, euh, au sens un petit peu euh, global du terme, si malines que ça, et euh, elles, leur but, c'est de suivre la loi. Euh, si on reprend euh, ce qui se passe aux États-Unis, donc effectivement oui entre euh, allez on va dire euh, la crise euh, des, des, des startups en, en 2000 et puis même surtout le 11 septembre en, en 2001 et puis 2008 il y a eu une énorme libéralisation euh, du modèle bancaire euh, plus euh, des facilités sur les taux etc qui ont fait que n'importe quoi a pu être fait euh, après 2008 évidemment Gros serrage de vis, euh, plein de choses qui ne sont plus possibles. On découvre la notion de paradis fiscaux euh, qui existait euh, plus ou moins assez vaguement avant. Bon bref, donc on se dit, voilà, ça y est, on devient vertueux. Euh, on nous sort euh, toute la bande, balle 1, 2, 3 et tout va bien. Mais on a oublié quelque chose. Euh, notre euh, ami Trump euh, qui arrive au pouvoir en 2016 et euh, qui dit, mais attends, euh, tout ça là, c'est de la contrainte euh, pour euh, monsieur tout le monde aux états unis donc, on va libérer les contraintes. Voilà. Et au final, on réouvre euh, tous les robinets qui avaient été fermés. Et ça, c'est quelque chose qui avait été un petit peu oublié. Euh, et donc, l- ce qui se passe sur, euh, sur SVB, c'est ni, mu- ni plus ni moins en fait, que euh, le fait d'avoir pu profiter de ces plus grandes largesses qui ont été euh, mises en œuvre depuis euh, 2016 et qu'on n'avait pas trop euh, vu et, euh, et perçu. Moi, par exemple, à titre personnel, pour éviter ce genre de choses, je serais définitivement pour qu'on crée d'un côté des banques strictement de dépôt. Alors peut-être que les dépôts, sur le coup, ne seraient pas rémunérés, voire pire que ça. Ils coûteraient un petit peu, mais à un moment donné, mon argent, est-ce que j'ai vraiment envie qu'on en fasse n'importe quoi euh... Et d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que monsieur Tout-le-Monde sait que quand il confie son argent à sa banque, ce n'est plus son argent Il a signé un contrat qui indique qu'à ce moment-là, il devient créancier de sa banque. Donc, ça crée une relation quand même qui est assez euh, particulière. C'est-à-dire que vous prêtez votre argent un peu presque comme vous l'investiriez dans une une société de de rendement. Et on est aujourd'hui sur ce genre de modèle économique pour les dépôts. Moi, je trouve ça assez complexe. Euh, Donc, il faut une banque de dépôts. Et les dépôts restent des dépôts, ou alors ils travaillent, mais sur des des choses très, 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 très très basiques qui sont euh, protégées en fait par les, 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 les banques centrales. Et puis, en parallèle, euh, des banques d'investissement, des banques privées, euh, dans lesquelles, effectivement, euh, on aurait des rendements différents, mais évidemment avec des risques différents, puisque ben, le risque paye, euh, enfin, quand il peut payer, euh, mais vous savez pourquoi vous y rentrez. Aujourd'hui, vous êtes un déposant lambda, vous êtes justement le... Le fameux, euh, la fameuse personne qui touche que le SMIC et qui avait euh, son argent euh, dans une banque dont il a euh, pas besoin de savoir le modèle économique, eh bien, qui a été touché par 2008, c'est quelqu'un qui a été finalement impacté par des choix euh, stratégiques, des choix euh, spéculatifs euh, de sa banque sur une partie de son argent euh, qui normalement ne devrait pas servir euh, à ça. C'est un modèle vraiment... Qui va peut-être paraître ancien, mais aussi si je me suis euh, intéressé à l'or, ce n'est pas par hasard, c'est pas parce qu'à un
0: moment donné, on a besoin aussi d'outils, même financiers, qui puissent être lisibles. Je ne vous ai pas invité pour rien, vous, vous le savez. Et en fait, le, la transition, elle est toute trouvée. Euh, pour monsieur et madame tout le monde, effectivement, le fait de déposer de l'argent euh, sur son compte en banque, on est persuadé de le retrouver au, au centime près euh, le, le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce qu'une grosse crise arrive et qu'au final, euh, ce soit la banqueroute pour, euh, pour tout le monde. Vous êtes patron de plusieurs entreprises qui gravitent autour de l'or. Est-ce que la diversification autour de l'or, c'est un bon moyen de se débancariser Débancariser, c'est un mot-clé, c'est-à-dire de pouvoir sortir une partie de, de son argent des banques pour le protéger. Ben, <coughs> moi, évidemment, je, je ne peux pas vous dire
1: euh, le contraire, parce que si je suis là, c'est parce que c'est cette, ce constat que j'ai pu faire. C'est-à-dire que je considère que l'or est aujourd'hui une monnaie ou une quasi-monnaie qui est contre-cyclique. Euh, des chocs euh, monétaires, des chocs euh, financiers, et de manière plus micro, des chocs euh, autour d'une banque ou de sa propre banque. Voilà, donc ça c'est ce que que je considère. Euh, Donc cet aspect euh, contre-cyclique, profitons-en. Profitons-en et euh, débancarisons. Mais débancariser, il ne faut pas déformer mon propos. C'est-à-dire que débancariser, je ne veux pas dire, Partez en courant de votre banque, mettez le compte à zéro et planquez tous le matelas. Il en est euh, hors de question. On vit dans un monde où la banque est indispensable. Vous avez... Euh, des prêts remboursés. Vous avez euh, aujourd'hui la plupart des commerçants qui préfèrent que vous les payez en CB que euh, en autre chose, parce que ça va plus vite, hop, c'est en contact, etc. Donc voilà, débancariser, euh, ça veut dire encore avoir de l'argent, évidemment, en banque, mais, mais il faut rester euh, raisonnable. Avoir de l'argent en banque, c'est euh, sur un compte en vue, c'est peut-être l'équivalent euh, d'un salaire ou deux. Voilà. Euh, sur un compte euh, d'épargne simple, euh, et, et, et plutôt orienté euh, court terme. C'est-à-dire, court, court terme, c'est-à-dire, euh, vous pouvez récupérer immédiatement euh, ce qu'il y a dessus. Les livrets réglementés, le oui, livret A, euh, le LDDS, euh, et j'en passe. Exactement. Là, on peut appréhender d'avoir 2, 3, 4, allez, maxi 5 mois de salaire euh, d'avance dessus. Voilà, et c'est bien. Vous avez, euh, à mon sens, ce qu'il faut pour, euh, pour tourner. Et ça, ça va vous permettre, en fait, de. de... Ça sera suffisant. Euh, pour ne pas subir ce que moi je qualifie, ce que je qualifie des cinq risques majeurs euh, autour de votre banque et de l'argent qu'il y a dans cette banque. C'est
0: alors, dire, quels sont-ils ces risques ah, oui, alors,
1: bon, les, les fameux risques, ben, c'est le, 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 déjà le risque lié à la politique interne de la banque. C'est-à-dire du, du jour au lendemain, on vous met dehors car, car vous avez voulu envoyer des fonds pour acheter des cryptos par exemple. Mmh. Nous, chez... Ils vous aiment bien les banques comme je vous disais tout à l'heure, euh, les, les banques n'ont même pas vraiment d'avis euh, sur nous, en ouais, réalité. Elles n'ont pas d'avis sur nous. Ils appliquent certaines règles, des règles prudentielles, et, et ils veulent toujours être euh, en phase avec ces règles, parce que sinon, ils se prennent des amendes qui sont euh, cataclysmiques. Euh, je vous prends un exemple. La banque postale, il y a quelques années, s'est pris 50 millions d'amendes. Et, et ce n'est pas en faisant du, 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 du blanchiment d'argent à grande
0: échelle comme on peut encore le voir. Une banque présent... qui est contrôlée par la caisse des dépôts, qui oui. est elle-même contrôlée par les hauts fonctionnaires de, de Bercy, entre autres. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, ce sont quand même des gens qui se font rattraper euh, par la patrouille. Là, j'ai pris cet exemple
1: parce qu'il était assez massif. Ouais. Mais euh, globalement, toutes les banques qui sont passées hein, pour, euh, pour plus ou moins d'autres raisons. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas appliqué certaines règles prudentielles de base que nous, d'ailleurs, chez, chez Veracash on, on applique. Et je sais d'ailleurs des fois que certains membres de Veracache <rire> peuvent se plaindre qu'on est un petit peu tatillon. Bon, voilà. Il suffit que, à grande échelle, ces règles ne soient pas appliquées, et voilà. Donc, euh, donc vous avez déjà donc, ce risque politique, là, typiquement, d'une, d'une politique qui pourrait être un peu trop poussée à l'extrême, et on vous dit, bah ben voilà, vous avez 60 jours, on ferme votre compte. Ça, ça se passe. On fait quoi de son compte Ensuite, il y a le risque lié à, aux défauts propres de la banque, donc les, les, les fonds bloqués ou perdus, comme on a vu avec SVB. Bon, globalement, tout le monde va retrouver euh, ses fonds, mais... Euh, qui nous dit que ces fonds ne vont pas rester euh, bloqués pendant des années. C'est ce qui s'était passé avec certaines banques européennes euh, suite à la crise de l'euro. Euh, oui, euh, les gens seraient remboursés. Combien d'années après Trois, euh, quatre ans après, on, on y était euh, encore. Il euh, y a le risque lié à la réputation. Donc euh, et là, il est compliqué de travailler avec une banque euh, blacklistée par les autres. Moi, je prends le cas de, de, de banques qui ont pu travailler avec l'Iran. Parce que tout simplement, en... il y a eu une époque où on leur dit « mais allez-y, bossez avec l'Iran, parce que la France ne va pas arrêter de faire du business avec l'Iran ». Donc il faut qu'il y ait des banques qui puissent se positionner là-dessus. Sauf que après, vous avez une politique américaine euh, qui se durcit, et donc bah, nous évidemment, on suit toujours ce que nos gentils américains peuvent nous raconter. Je suis très caricatural, mais pourtant c'est exactement ce qui, ce qui se passe. Donc de suite, on gèle tout, on oublie qu'on avait euh, quelques années plus tôt autorisé certaines banques à le faire on ne va pas faire le SAV, ces banques se retrouvent au milieu du guet, abandonnées de tous, et devoir considérer que ce sont des banques qui, qui bossent avec l'Iran, donc qui sont interdits d'échanges avec d'autres banques. Donc voilà, ça, ça s'est vu. Après, vous avez le, le risque qui est indirect, mais qui est le risque lié à la monnaie. Vu que c'est votre banque qui détient votre monnaie, euh, si votre monnaie euh, se dévalue, eh bien, votre compte bancaire il est là pour acter que votre, votre compte, qui est peut-être à 1000 ou 2000 euros... Euh, Factuellement avec ces 2000 euros à la fin de l'année vous allez pouvoir acheter pour 15% de de, de valeur en moins donc votre banque ne fait que cacter votre votre perte de valeur et puis pour finir il y a le risque lié à l'état alors là si on pense de suite à la France dit bah non l'état il n'y a pas de problème ouais ok mais vous êtes russe. Vous êtes russe, euh, vous avez définitivement euh, eu un problème euh, depuis euh, 2022 euh, parce que vos, vos fonds ont été potentiellement confisqués, bloqués, vous avez perdu certains moyens de paiement, etc. C'est la, la Russie euh, aujourd'hui qui vous dit que ce n'est pas la France dans 10 ans ou 15 ans. Euh, un black swan, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'imprévu euh, qui se passe. Quoi. Donc, euh, donc voilà, en fait, le, 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 le... débancariser, c'est euh, ne pas oublier ça, et puis aller euh, vers des supports qui, euh, sous le coup, ne seront pas euh, ni très directement bancaires, ni très directement euh, euros.
0: Et c'est là où arrive VeraCash, qui est un modèle plutôt résilient par rapport à, à tous les risques que vous avez énoncés euh, vis-à-vis de, de la banque. Vous l'avez créé un peu, un peu sur, ce, mais, sur ce principe-là. Mais oui,
1: clairement, euh, parce que VeraCash, c'est pour ça qu'elle y a le mot cash dedans. C'est-à-dire que quelque part, on, on imagine un outil qui est... Euh, qui peut être un outil, euh, pas bancaire, mais en tout cas de compte, qui peut se rapprocher d'une forme de, de monnaie, et donc qui, quelque part, répondrait euh, à tout ou partie des, 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 des risques que j'ai évoqués euh, euh, juste avant. Alors, ça ne vous empêche pas, euh, en parallèle, euh, voilà d'avoir de, 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 de l'immobilier, si vous pouvez, euh, d'investir dans des choses non euros, non bancaires, et, et heureusement, il y a, y a plein de choix euh, possibles. D'ailleurs, je le rappelle tout le temps, investissez dans euh, les entreprises. Euh, souvent, on dit, ouais, euh, le, le, le mec, il vend de l'or, donc, euh, il, voilà, il aime bien les choses, qui ne bougent pas. Non, c'est absolument faux. Moi, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur et donc, euh, donc on bâtit le, le monde d'aujourd'hui et de demain. Et ça, ça passe par de l'investissement, euh, notamment dans les entreprises. Et évidemment, oui, euh, je parlais tout à l'heure du, du, du compte bancaire ou de votre compte principal. Eh bien, il faut avoir un deuxième compte et c'est là que Veracash aider parce qu'on va s'appuyer sur des métaux précieux qui pris individuellement ont chacun une réponse à certaines problématiques l'or évidemment euh, la monnaie euh, qui ne dit pas son nom mais qui est clairement aujourd'hui euh, le troisième quatrième actif le plus euh, liquide au monde c'est pas rien qui est officiellement aussi la, à mon sens la troisième monnaie c'est à dire que vous avez l'euro euh, enfin vous avez le dollar vous avez l'euro et vous avez l'or alors peut-être utilisé par euh, ce que nous on qualifie aujourd'hui d'État voyou euh, OK, bon, c'est peut-être eux qui se le sont appropriés, mais euh, rien ne dit qu'un jour, euh, ça ne sera pas les gentils. Si on s'amuse à, 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 à mettre un monde où il y a d'un côté les méchants et les gentils, ce n'est pas du tout mon cas. Hein. Il faut, faut prendre ce que je dis souvent au deuxième ou au troisième degré. Hein. Euh, donc voilà, c'est ce second compte, c'est ce deuxième compte euh, qui permettrait de faire des arbitrages. Et puis tout simplement de se sentir moins bloqué, euh, moins empêché quand les choses peuvent mal se passer. Puis un exemple tout simple, hein, euh, je pense que ça arrive à peu près à tout le monde de se retrouver un jour avec sa carte de paiement qui était bloquée parce qu'on avait dépassé un plafond euh, ou un compte qui était bloqué parce qu'on avait dépassé un découvert autorisé de 50 euros. Euh, votre banquier n'est pas toujours là, il suffit qu'il soit en congé la personne qui le remplace, si tant est que ce soit un humain euh, n'aura peut-être pas euh, la, l'action la réactivité euh, que euh, votre contact bancaire a habituellement et eh bien c'est là que euh, VeraCash euh, peut vous aider moi à titre personnel, euh, ma carte m'a très souvent aidé par exemple à l'étranger, des fois vous avez des cartes que vous avez oublié d'activer à l'étranger ma carte Véracache fonctionne à ce moment-là Ou, pareil, voilà, un plafond dépassé, voire même euh, une carte perdue ou volée, et dans ce cas-là, une carte Véracache planquée dans un bagage, avec un téléphone mobile de secours à clapper, eh bien, euh, c'est pas être parano que, que d'avoir ça, et c'est, par
0: exemple, mon cas, et ça, ça m'a rendu quelques services. Dernière question, Jean-François, et puis après, on va, on va se laisser. Euh, je vais pas vous demander de faire Madame Irma, mais... Euh... Oui, de, des prochains jours semaines, mois par rapport à la situation qu'on a vu, les marchés ont l'air relativement résilients le CAC 40 flirte avec les 7300 points les indices bancaires se sont calmés, le VIX a considérablement fondu, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines semaines, les prochains mois
1: euh, Moi je ne peux en tout cas jamais espérer un drame donc euh, si euh, on revient à la normale, euh, tant mieux euh, on s'en fait ici tous euh, on n'est jamais à l'abri euh, d'une, euh, d'une réplique ou d'une nouvelle euh, secousse pour d'autres raisons. Euh, voilà. Et après, vis-à-vis notamment de, de, de l'or lui-même, on a quand même franchi certains seuils euh, qui étaient un petit peu des, des, des seuils techniques un peu, un peu bloquants. Donc ça, c'était quand même un signal assez, assez intéressant. Mais comme d'habitude, moi, je, justement, je ne vais pas faire Madame Mirma, mais je répète euh, ad nauseum qu'il faut se poser certaines questions et je les liste systématiquement. Et ces questions, en fonction du, du nombre de coches <rire> que vous pouvez faire dessus, vous allez voir si euh, vous êtes plus ou moins sensible à l'achat ou à la revente d'or. Donc euh, voilà, on est autour de l'inflation. Est-ce qu'on considère que l'inflation va poursuivre, perdurer, perdurer, se stabiliser ou partir à la baisse Donc, pour mémoire, l'or est plutôt influencé par une une inflation euh, haute ou euh, partant à la hausse. Euh, Les taux d'intérêt Est-ce que euh, les taux d'intérêt vont euh, poursuivre une hausse ou bien, comme aux États-Unis, se calmer, parce qu'on sait que s'il ne se calme pas, on peut euh, engager des effets collatéraux qui peuvent être assez dramatiques. Donc là, on a vu ce qui s'était passé avec le cas d'une banque qui avait mal géré euh, son coût.
0: La Fed Mais ça... incendiaire et pompiers à la fois. Euh... Oui, c'est, ouais. c'est, un,
1: c'est un peu ça, oui. on se croirait dans, 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 dans un livre bien connu. Mais ça peut être, euh, ça peut être aussi, nous, en, en Europe, euh, imaginez euh, des assurances-vie... Euh, qui, qui euh, subissent une hausse des taux euh, trop rapide et mal mesurée, euh, ça peut se retourner euh, contre eux. Voilà, donc, habituellement, on sait que la hausse des taux est plutôt euh, négative par rapport à l'or, puisque euh, une hausse des taux veut dire des produits de rendement qui, à ce moment-là, sont peut-être plus simples à utiliser que l'or. Donc, on achète moins d'or. Bon, voilà, à voir si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter. Les États-Unis ont donné un signal, c'est que, pour l'instant, ils seraient euh, bloqués. On a ça, et puis, On a aussi la force euh, du dollar, considérons-nous que euh, le dollar va se renforcer, oui ou non, par rapport aux autres devises, à suivre. Et puis pour finir, et je pense que la liste, je pourrais encore rajouter deux ou trois, mais en tout cas je peux finir sur les tensions géopolitiques. Où en sommes-nous de la guerre contre l'Ukraine Où en sommes-nous de la position euh, de la Chine notamment euh, face à Taïwan, et avec tout ce que ça peut vouloir dire. Euh, voilà, donc je finis euh, là-dessus. Est-ce que c'est pour dire que, malheureusement, l'or a encore de beaux jours devant lui Peut-être. Mais il euh, y a une chose c'est, qui est heureuse, c'est que justement, euh, cet or, il existe bien. Il ne dépend pas d'un état, et euh, son cours et, et, et la formule magique... Euh, qui réconcilie une offre et une demande qui, elles, sont plutôt euh, assez saines. Euh, et donc, moi, je trouve que c'est euh, un choix actif.
0: Restons attentifs dans les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup, Jean-François Fort. Je rappelle, vous êtes président fondateur du groupe Au Coffre, qui compte aucoffre.com, Vera Valor, la maison de frappe de haute monnaie, et Vera Cash, la maison qui produit ce magnifique podcast. à très bientôt, j'espère! Très bientôt. J'étais ravi de vous recevoir. Valeur Refuge est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut!